0: Вот за это каскадеры получают деньги. Мне не заплатят ни копейки. Горячо? Нет. Я произносила этот текст, пока у меня горела рука. Все уже поняли, что это выпуск про каскадеров. И здесь я спрашиваю героев о том, как начать карьеру в кино, сколько можно получать и страшно ли на съемочной площадке. Привет! Это проект секрета фирмы о самых необычных и интригующих профессиях All My Job. Я Диана Листопад, и в первом сезоне мы говорим с людьми, которые прыгают под машины, позируют художникам и помогают собакам заниматься любовью, а еще получают за это деньги. Слушайте нас на всех платформах и смотрите везде, где это еще не запрещено. Кстати, у нас есть и видеоверсия. Там вы увидите, как меня связывают, наказывают. А еще мне поджигают руку. Ссылки в описании Леша, как стать каскадером?
1: Надо приехать в Москву,
0: uh-huh. что,
1: насколько я знаю, центр подготовки каскадеров в Москве есть, ну, еще в Питере. В общем, прийти в центр подготовки каскадеров, начать тренироваться и в принципе все. И, и не отступать, ну то есть не получится тренироваться пару тренировок и ты каскадер, нет. Есть определенные условия, в том числе в гильдии каскадеров в России, такая некая пошаговая инструкция, как стать сначала актером экшн-сцен, потом стать каскадером-стажером, потом уже стать каскадером. Есть определенные условия для получения, так сказать, каждого этапа.
0: Если я без подготовки прихожу в центр подготовки каскадеров, меня берут?
1: Это плохо, конечно.
0: Кем я должна быть в прошлом, чтобы вот сейчас?
1: Вообще, быть если ну, копнуться в историю, скажем так, раньше, там, в нулевые, в 90-е, в Каскаде брали человека не ниже КМС, то есть кандидата мастера спорта, по таким дисциплинам, как там борьба, там, бокс, там, кикбоксинг, гимнастика, акробатика. То есть, чтобы у человека был спортивный бэкграунд, говорящий о том, что он умеет, во-первых, владеть своим телом, да, потому что нужно падать, нужно уметь падать, группироваться правильно. И чтобы у него была поставлена ударная техника. А когда к нам приходят люди, у которых вообще нет подготовки, ну, то есть я прошу человека там, ну там, покажи банальную двойку, и человек ну, не понимает. Соответственно, на работу с таким человеком намного больше времени уйдет, и не факт, что он это освоит. А если ему уже лет там 35-40, ну вопрос.
0: А кстати, да, возрастное ограничение. То есть вот до скольки лет я могу пойти?
1: Ну, как таковых ограничений возрастных нету. На моей памяти, там, в Москве есть каскадеры, которым там за 50, за 60 и они прыгают, скачут в кадре. Хорошо. Да, но это, видимо, человек за свою каскадерскую карьеру не получал каких-то серьезных травм, поэтому может продолжать. А так, в принципе, ну, не знаю. Желательно, конечно, помоложе, естественно, чтобы человек был, потому что это длинный путь, ну, познавание этой профессии и карьеры в ней, поэтому, да, чем моложе, тем лучше, ну, там, не знаю, 18-20 лет.
0: После универа?
1: Например. А лучше параллельно с ним.
0: Хорошо, если я пришла к вам. А чему меня будут учить?
1: Чему тебя будут учить? Ну, сначала я посмотрю на тебя вообще какие-то, дам простые упражнения, чтобы понять, какой у тебя уровень вообще подготовки. А ты тренер? Да, я тренер. И, соответственно, исходя вот из первого занятия, я пойму вообще, в каком направлении с тобой работать, где ты можешь участвовать, на каких тренировках, на каких ты, ну, не можешь, тебе еще рано. Где ты можешь очень легко травмироваться, там, где другой человек вообще, ну, не травмируется ни разу.
2: Ну,
0: давай на примерах.
1: Например, ну вот у нас вот, в этом зале тренировки проходят, и есть одна из, одно из упражнений, это мы кладем здесь маты, у нас здесь специальная прыгалка, кстати, Гимнастическая, как вот у гимнастов используют. И вот с нее нужно прыгать сначала кувырок, потом сальто вперед, сальто назад. Если человек не умеет этого делать, а у нас был даже такой случай: то есть человек как-то приземлился неудачно и коленом себе отбил ребра. Коленом ребра. То есть как-то mm-hmm. умудрился так попасть. Я так прыгну и ничего себе не отобью. А человек как-то так отбился. Ну вот, нюанс. То есть, этому человеку надо не здесь, ему нужно просто здесь на татаме кувырочки вперед учить с правильной группировкой, чтобы потом уже переходить на мат.
0: Хорошо, ты будешь учить меня группироваться. Что еще?
1: Я буду учить тебя правильно разбегаться. Я буду учить тебя правильно ставить ногу толчковую. То есть мы разберемся, какая у тебя нога толчковая, чтобы не получилось, что перед забеганием у тебя суета. Не, не конкретные правильные шаги, а суета, и ты не понимаешь, что делать.
0: Это же как на сноуборде. Человека толкают, и который ногой вперед Да, а да, да, у него да. ведущая. Похоже,
1: да. что-то есть, да.
0: Uh-huh. Так, что еще? Драться.
1: Драться. Но опять же, я посмотрю, какая у тебя ударная техника, что ты, как ты, не знаю, корпусом работаешь, правильно ли ты вкручиваешься, сжимаешь ли ты кулак, потому что были случаи, когда человек, говорю, ну, там, ударь боковой, и человек, вот здесь кулак у него сжат, а когда он летит в лицо, он делает вот так. Соответственно, ты в глаз можешь попасть, там, mm-hmm. актеру, например, потом, и это, соответственно, ну, неправильно. И все, и мы начинаем с азов, мы начинаем ставить прямые удары, мы начинаем, там, боковые удары ставить, там, то есть базовая техника из бокса. Дальше мы начинаем ставить ноги. Ну, имею в виду удары ногами там, прямые, в зависимости от растяжки в голову, удары, там, в живот удары, подсечки какие-то. Ну, подсечки, опять же, это уже позже, потому что, чтобы тебя подсечь, если тебя буду подсекать, ты должна уметь правильно падать, чтобы не сломать себе на первом же занятии руку.
0: То есть основное, чему ты меня научишь, это падать и драться?
1: Падать и драться — это базовые это вещи. Это вот база? Да.
0: После этого я могу искать работу.
1: После этого чего? После этого? После После одного обучения. занятия?
0: После обучения.
1: Ну, обучение... Оно бесконечно вообще, если взять в целом нашу профессию, нет такого, что человек отучился там какой-то срок, месяц-два, год, и он потом типа может все, нет. И я, и в том числе коллеги мои, кого я знаю, другие каскадеры, они тренируются постоянно, каждый день. И классно в том, что, скажем так, ну расширяются интересы, то есть я вот, я вот тренируюсь, у меня каскадеровские тренировки, я еще тайским боксом занимаюсь, это для себя скажем так, да, но это и в профессии мне мне пригождается. Я еще стараюсь иногда бороться, потому что это, опять же, уметь уметь падать, да, там, ну, группироваться, и, опять же, это хорошее обучение работы с партнером, потому что чувство партнера — это прям краеугольный камень. Потому что если мы с тобой ставим драку, это то дело, а если я дерусь в кадре с актером, его вообще задевать нельзя, вообще никак нельзя, а когда дерутся каскадеры, есть такое понятие работать в легкое касание, когда я задел тебя, Резко руку убрал, но я тебя задел. ты почувствовал, ты знаешь, когда отыграть эту Вот. А с, с актером так нельзя делать. Актеров надо беречь.
0: Ну Хорошо, ну когда тогда я могу уже искать работу, когда я почувствую, что все я готова? через сколько месяцев? Хорошо, каждый человек я по-разному. Понял. Ну,
1: скажем так, мое личное мнение, вот так, вот так скажем, да, я не буду за всех говорить, ну, три месяца регулярных тренировок три месяца, да, регулярных, я имею ввиду виду общих с нами, да, общих, это три раза в неделю. И обязательно самостоятельно. Самостоятельно это растяжка, чтобы у человека постепенно все было растянуто хорошо, эластичность была, мышцы и так далее. Это желательно какие-то пробежки, вот, чтобы человек через, за три месяца, он придет в некий такой нужный тонус организма. Вот через три месяца уже, да, уже какие-то такие вот несложные вещи он в кадр делать может. Угу. попасть, подраться, там, отыграть, там, актер, если ударит, ему это красиво отыграть падение.
0: Хорошо, три месяца обучения. Как мне тогда найти первую работу?
1: Как тебе найти первую работу? Куда и...
0: идти вообще, да, К кому обращаться? Вот все, я получила эти знания.
1: Здесь тоже все просто. Вот, допустим, я буду приводить примеры на нашем центре каскадёва, потому что, ну, как я за всех скажу. И как, как у меня это получилось в том числе. Вот я пришел здесь, я начал здесь заниматься, и... Постановщик Трюков увидел, что у меня неплохо получается, как оказалось. Да, какие-то вот эти вот базовые вещи, по которым я ранее говорил. И он меня привлек на первую съемку. Угу. Я на первой съемке себе хорошо проявил ну, то есть я слышу, э, слышу постановщика, делаю его задание, я вижу камеру, соответственно, понимаю, что, что есть смысл со мной работать дальше, что я адекватный человек. И все, и постепенно начинают вот начинает приглашать меня на съемки уже другие. Вот. И чем дольше э, я работал с одним постановщиком, я знакомился с другими каскадерами, которые не, не, ну, занимаются не здесь. Через них я знакомился с другими постановщиками трюков. Да, и, соответственно, вот так таким образом я обрастал связями, и я уже работаю с, с разными постановщиками.
0: То есть я по знакомству по связи. Да, безусловно. Если я нормально буду прописывать двоечку, то ты меня пригласишь.
1: Тут на еще, съемку. ну скажем так, ты будешь на галочке, что да, у тебя получается, mm-hmm. но тут еще типаж важен, чтобы ты ну, там дублировала кого-то, mm-hmm. да, подходила под э, актрису, например. Ну в твоем случае под актрису. Потому что раньше, допустим, актрис, э, женщин, да, дублировали мужчины. Их одевали в колготке, в платье и дублировали. И у меня был такой случай, я дублировал женщину, мне парик одели, платье одели, я там дублировал. Расскажи. Вот это было в Таганроге, это было осенью. Я вообще поехал туда и дублировал актера на сбивание. Меня сбивали машины. Меня за два дня десять раз сбили. Ну, что-то там не понравилось режиссеру. Вот надо было. Вот. И был момент, где машина уже была разбита, перевернута. И нужно было... выбиты стекла. И нужно было ее на тросах протащить метров где-то, наверное, семь. Ну, типа, что она выскочила с бордюра, перевернулась и проехала. И, соответственно, в этот момент внутри должен был лежать актер и актриса. Ну и, соответственно, актрису уже не положишь, там стекла и так далее. Ну, одели мне парик, что-то там нацепили, и лег я туда. И вот нас туда-обратно таскали.
0: Расскажи вообще про стандартный день каскадера. Вот давай прям от будильника до угу. момента, когда ты приходишь домой и ложишься спать. Если Подразумевается
1: ложишься. именно день, когда у него съемка. Да, Съемочный. типичный
0: день.
1: Окей. Давай возьмем вариант, что это не Подмосковье. Потому что если это в Подмосковье ехать куда-то далеко, возьмем вариант, что это в Москве какая-то съемка mm-hmm. проходит. Ну да. И возьмем вариант, что не было предыдущей репетиции. То есть все это на площадке будет разводиться. Вот. Просыпается, собирается, берет огромную сумку, в которой кладется вся защита. То есть люб... ну, Профессиональный каскадер, он всегда с собой везет на любую смену, какой бы трюк ему ни делать, он всегда берет всю защиту. Защита спины, колени, локти, шорты специальные. Голи не еще желательно. Он все с собой берет на всякий случай. Актеру, например, еще дать, если в кадре что-то понадобится. Все это собирает, он едет на площадку. Как правило, там съемочный день — это 12 часов. С 8 вечера до 8 вечера, с 10 утра до 10 вечера. То есть в зависимости от того, какой проект. Он приезжает на площадку, он сразу приходит, ну, встречается с постройщиком трюков. И есть такая штука, мной называется. Там расписаны как раз все сцены. Во сколько какая сцена и кто в ней участвует. И есть понимание, когда непосредственно быть готовым к каскадеру.
0: Ну, как расписание
1: Да, школьное, Некое, некое да. да. Просто, естественно, мы всегда приезжаем на площадку заранее, потому что нужно, допустим, подготовить место под трюк или там отрепетировать что-то, какую-то там драку ту же самую короткую развести. То есть мы приезжаем заранее, естественно. Приехали, идем сразу на костюм, на грим. Передеваемся, там гримируют нас, если надо, там, хорош не знаю изобразить или там подбрить что-то, подстричь немножко. Тобой все, хоп, я, я похож там, на актера, которого дублируют. Все, после этого мы идем уже на площадку, смотрим площадку, смотрим, изучаем, не знаю, если мне там падать на какой-нибудь бетон, я там стараюсь его очистить от каких-нибудь стекол, камушков. Никто ко мне это делать не будет. Ну, это прям сильно будет видно. Но если там лежит вот такой валун, а мне туда падать, ну, я его, естественно, уберу. Это понятно, понятно. Вот, то есть подготовка к трюку, его репетиция. Параллельно уже идет съемка там самого проекта, там может, актеровские какие-то сцены снимают, то есть, в которых мы не участвуем. Все, в какой-то момент приходит режиссер, мы ему показываем то, что вот, там, вот так будет. Там, не знаю, сбивание. Вот оно будет вот такое. Он такой, ага, покажите. Все. Мы показываем, в этот момент как раз выставляются камеры все. То есть, чтобы и режиссер, и оператор понимали, по, ну то есть, как выглядит кадр. Выставить кадр называется такая история. Все, и погнали трюк.
0: То есть, ты можешь работать от двух часов, например, до 12, да?
1: Ну, два слишком мало. Давай возьмем, наверное, все-таки 4-6 часов. И угу. до... А вот до бывают переработки. То есть у меня была Ты смена... сутки находиться? Ну прощай. не сутки, у меня была 20-часовая смена. Но там вся группа была. И не только я один там сидел и что-то делал. Вся группа была. Такое возможно, потому что там сцента много на один съемочный день заложили. И что-то там сдвинулось, там что-то там дольше снимается. И все это, соответственно, копится-копится и бывает переработки. Не часто, потому что их стараются избегать. Это же доплачивать надо всем. А так, в основном, да, 4-6 часов, вся смена, тире-12.
0: Когда я готовилась к этому интервью, я спросила у своей мамы, а что бы она задала каскадер? У мамы. У мамы.
1: Странно. Знаешь, Странно. что она
0: хочет тебя спросить? Так. Когда последний раз тебе было страшно?
1: Блин, хороший вопрос. Мама. Ну, не знаю, мне страшно всегда. И если первые, наверное, полгода мне было страшно, там, какой-то трюк делать, да, там, пасть, там, я знаю, что больно будет что больно всегда, то впоследствии мне страшно, ну, у меня такой некий страх есть, простоволоситься, назовем его так, вежливым словом, я бы это по-другому сказал, перед постановщиком, перед группой. Ну, то есть плохо сделать трюк. То есть это вот этот у меня страх присутствует. А страха там, конкретно там трюка, да нет, в принципе, нет. Ну, последний раз Я же готовлюсь.
0: Рассказать об этом. именно страх? Когда тебе было страшно. Вообще любой, это может быть даже бытовой страх. Я не знаю, ты боишься вдруг темноты, и ты заходил в темную а, ну
1: сказать, это к тому, что так... типа каскадеры бесстрашные существа, это неправда. Это абсолютно неправда. Все мы боимся, и там, не знаю, там, там с вышки мы прыгали. Вот есть у нас летняя база, где мы тренируем прыжки в надувную подушку. У нас есть вышка 20-метровая, парашютная, мы с нее сегаем. Там тренировки не так часто, как в зале. И, соответственно, там между тренировкой может пройти месяц, например. Ну, такое бывает. А я давно не прыгал. Я захожу на эти 15 метров, и как-то мне не по себе становится.
0: Смотришь вниз, да? Да,
1: да. И потом ну, прыгнул один раз, все все вспомнил хорошо. Ну, второй раз пострашнее всегда. Второй раз прыгнул, все, третий уже... Уже по То есть
0: второй раз страшнее, чем первый?
1: Всегда. Мое мнение, всегда второй раз это как с парашютом прыгнуть, потому что первый раз ты, ну, ты, ты боишься, еще не знаешь, что ты там не будет. знаешь, что, а второй раз ты идешь, ты, ты знаешь все, что будет, и это, ну, страшнее, на мой взгляд. То есть, если кто-то скажет, что я там бесстрашное существо, ну, я не поверю. Ну, хорошо, ладно, я один такой. Все остальные бесстрашные.
0: Оля, как да. стать каскадером?
2: Очень просто. Нужно Захотеть стать каскадером. А на самом деле сейчас есть залы, вот, например, этот зал, в котором мы находимся, где проходят тренировки каскадерские. И, соответственно, можно приходить, пробовать себя, но в каскадеры попадают не все.
0: Кто может стать каскадером тогда?
2: Но на мой взгляд, это совокупность качеств, да, то есть это и физическая подготовка, и, наверное, какие-то моральные ценности, и психо. Логическая, хотела сказать психофизическая а, Наверное, психологическая какая-то То есть есть ребята, которые очень хорошо подготовлены Которые достаточно неплохо справляются с трюками Но здесь еще очень важно умение работать в команде И умение вести себя на площадке Потому что а вообще каскадерская каста это такая сплоченная, скажем так, такой сплоченный коллектив, который занимается вообще всем процессом, да, если мы говорим о, именно о трюках в кино.
0: То есть, смотри, вот я, например, журналист. Так. Я хочу сменить профессию стать каскадером. Я прихожу сюда, в центр да. или вообще в любой другой центр подготовки. Да. И что со мной будут делать? То есть чему меня будут учить? Сколько?
2: Для начала, я думаю, ты просто себя попробуешь, поймешь свой уровень подготовки. да, И, возможно, тебе просто изначально нужно будет подтянуть какие-то физические навыки, да, свои умения. То есть это начальная акробатика, это какие-то еди- единоборства, это общая выносливость. А я думаю, что на первых тренировках ты поймешь, что тебе нужно подтянуть. Вот. А как дальше я,
0: например, в тренировке, ну, то есть вот как я это пойму. То есть меня поставят драться, меня поставят...
2: Ну, скажем так, тебя поставят драться, да, но тебя поставят с учетом, того, ну да, на, с с учетом твоих способностей. С учетом
0: того, что я журналист.
2: Да. Но изначально, конечно, никто не поставит тебя драться именно в пару, да, а изначально просто покажут движение, это называется сценическое движение, и посмотрят, как ты... Владеешь своим телом в тех или иных ситуациях. Потом уже потихоньку начнут подключать к работе с партнером. Вот. То есть сначала начинаем из с себя, да, со своей физической подготовки. Потом мы начинаем работать с партнером. Потом мы начинаем работать в команде. А потом мы уже начинаем работать с камерой. А потом уже на площадке мы еще начинаем взаимодействовать с остальными цехами в кинопроизводстве.
0: Но сколько по времени вообще должно уйти на подготовку, если я пришла абсолютно из другой области?
2: Ты же занималась когда-то спортом? Плавание. Прекрасно. Все зависит от э, твоей физической подготовки изначально. Я, к сожалению, не смогу тебе ответить на этот вопрос. Потому что ну, человек в, в любом виде спорта за полгода может привести себя в начальную форму, да, для того, чтобы он мог полноценно заниматься этим видом ну, тем или иным видом спорта. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, если говорить именно про физическую подготовку, то это минимум полгода. А если говорить именно о профессии то это уже зависит от того, насколько сильно твое желание, да, потому что можно вникать в профессию, вникать в историю профессии, вникать в взаимоотношения, да, как выстраивается по именно подготовка к трюкам. То есть мы же не только исполняем трюки, мы также страхуем на трюках, мы также обеспечиваем безопасность тогда, когда выполняется трюк. И желательно все эти знания накапливать, накапливать, накапливать и потом уже использовать в профессии. В
0: работе. Да. Хорошо, как тогда мне найти свою? первую работу вот я например провела здесь полгода uh-huh. походила на тренировки uh-huh. все я поняла что я готова
2: uh-huh. скорее работа найдет тебя Ну как это происходит? а смотри когда ты приходишь в зал и тебя видит постановщик трюков тебя видят ребята да которые занимаются которые занимаются подготовкой да которые тренируют здесь например вы брали интервью леша да он там занимается проводит тренировки то есть соответственно Видят тебя, видят твой типаж Соответственно, ты оставляешь свое резюме свое портфолио И постановщики трюков между собой Обмениваются контактами И тогда, когда нужен будет именно твой типаж И твои навыки, то, соответственно, тебя пригласят
0: Девушек вообще много или мало?
2: Немного. Но ну, вот мы считали, наверное, меньше 20 тех, кто постоянно работает Да, на всю Россию.
0: А расскажи о стандартном рабочем дне каскадер. Вот прям давай типичный день с будильника до момента, когда ты приходишь с работы и ложишься в кровать.
2: Это невозможно рассказать, потому что каждый день разный. Если это рабочий день и, допустим, это дневная смена, она может начаться в 5 утра. Соответственно, поспишь ты часа 2-3, соберешься, возьмешь с собой огромную сумку с защитой, потому что, когда мы выполняем трюк, мы, соответственно, защищаем суставы по возможности, да, если костюм позволяет. Если не позволяет, то не защищаем. В общем, берешь с собой огромную сумку, выезжаешь на площадку, либо своим либо тебе помогают твои друзья-каскадеры. Приезжаешь на площадку и сидишь, ждешь свой звездный час. И он может наступить сразу, а может наступить где-то под вечер, например, как вариант, потому что могут снимать актерские сцены. А когда снимают... То есть каскадер — это, как правило, дублер, да? И, соответственно, если снимают актерскую какую-то заявку перед трюком, то пока ее не снимут, то сложно сделать трюк. Но бывает и обратная сторона, бывает, когда наоборот лучше снять трюк для того, чтобы актеры потом подстроились, потому что если, допустим, это какое-то падение, то по положению тела, да, актрисе ну, там, падение или, или драка какая-то То по положению тела Потом актрисе будет проще играть
0: Получается, когда нет съемок В дни, когда нет съемок Я просто иду и тренирую
2: Когда нет съемочных дней, да, конечно Нужно держать себя в форме, подготавливать себя а возможно, разучивать какие-то связки Со своими партнерами
0: Сколько дней в неделю ты тренируешься?
2: Ну, я тренируюсь каждый день Просто у меня разные тренировки, но так в целом каждый
0: день Семь дней в неделю
2: Ну, в один день бывает делаю выходной. Ну, в принципе, все равно. Даже если выходной я какую-то йогу делаю, в любом случае поддерживаю себя в форме. Иначе можно просто травмироваться на трюке. То есть в любом случае каскадер – это человек подготовленный. Человек, который... Умеет э, своевременно реагировать, потому что не всегда ситуации э, ну, вот, во время исполнения тру- трюка, да, не всегда все идет там как вот э, по алгоритму. Да, бывают какие-то непредвиденные моменты, на которые нужно уметь реагировать.
0: Когда я готовилась к этому интервью, так. я спросила у своей мамы, угу. какой вопрос она задала каскаверам. Угу. Знаешь, что она хочет у тебя спросить? Что у меня? Да. Когда последний раз тебе было страшно?
2: Так, э, так мне всегда страшно.
0: Ну, перед, каждым, про
2: раз. перед каждым трюком страшно. Последний раз я прыгала через огонь на Иван Купала. И у меня было очень длинное платье. И Я чувствовала, как я подпалила немножко платье. Но я, правда, его тут же потушила, но это тоже было страшно. Это
0: было для съемок или ты
2: отмечала? Это был для съемок. Я не отмечала Иван Купал самостоятельно. Проект Вампиры там с дружинином и Состоянным.
0: Что говорят близкие о твоей работе?
1: Они во-первых удивлены были, когда я пришел в эту профессию. Потому что я ж повар-кондите вообще по образованию. И семь лет я работал поваром. И какие-то не неза- взаимосвязанные вещи абсолютно.
0: Ну, если честно, да. Да,
1: это рады. Рады, потому что кайфово, лучше кино, потому что это вообще в целом, на мой взгляд, и некоторые мне близкие это разделяют. Это некая такая профессия, мужская, на мой взгляд. Потому что много риска, много ответственности, и это классно. А, например, касаемо мамы. Да, я ей некоторые не рассказываю свои трюки, там, например, сбивания. Пока не рассказываю. На мой взгляд, не готова она будет это услышать. Она же себе сразу решит, что меня сбивают где-то каждый день, и раз по 30. Поэтому я ей не рассказываю. Я ей говорю, мама, я иногда дерусь, иногда там падаю со своего роста на огромный мат. И все.
0: А как повар кондитер решил стать каскадером?
1: Вообще не помышлял ни о кино, ни о чем. И опять же, это, наверное, лайфхак для тех, кто задумается, да, пойти в кино, пойти в каскадеры. И я просто как формат подработки, мне предложили пойти в массовку в кино. Был исторический проект. И даже невзирая на то, что у меня татуировки, а там 16 век снимали, то есть, какие могут быть татуировки? У меня еще на шее была татуировка на тот момент. Я свел ее позже.
0: Можно я спрошу, ты свел ее из-за работы? Да. То есть татировки мешают
1: каскадерам? Да, безусловно. На видных местах, но ну, именно на видных местах.
0: Mm-hmm. Ну, ладонь это еще, тоже. Мне,
1: ну, это проще, можно перчатку надеть. Так вот, я пришел в массовку и увидел там каскадеров, вот этих дядек здоровенных на лошадях, скакали, фехтовали, дрались, горели. Ну, то есть мне все это очень понравилось. Я понятия не имел, сколько они зарабатывали вообще. Мне просто понравился сам типаж и то, что они делали какой они делали вклад в целом в проект и вот их, их работу и ну я с ними познакомился там, даже умудрялся в кадре с ними подраться немножко и мне понравились не как люди и я заинтересовался и как-то не знаю вот отработав два месяца на этом проекте уже там массовка групповкой даже уже это типа, как раз поступило предложение нам тем кто были там как раз массовки поступило предложение пойти обучаться на актера экшн сцен то есть это групповка, да, массовка, которая работает именно с каскадерами в кадре. То есть, опять же, это левелап следующего следующий Я пришел, вот, вот, и это оказался вот этот центр наш подготовки каскадеров и...
0: И сейчас ты здесь тренер?
1: Да. Ну, через какое-то время я стал тренером.
0: А ты помнишь свою первую зарплату?
1: Да, конечно. Вообще помню. Ну, за съемки имеется. Да. Ли? Да, ну, вот ты как раз видела а, вот эту вот фотографию Зои, Зои Бербер. Это вот проект Анны Николаевны первый. Первый сезон, наверное, так-то. Случилось это через полтора месяца после начала моих тренировок. Быстро это или не быстро, не знаю. Ну, наверное, быстро. И да, мы отработали. Смена была не прям тяжелая. Да, и когда пришли первые деньги, потому что я вроде я понимал, что их заплатят, но я на, на тот момент я не зарабатывал столько денег за один день. Для меня прям было это прям важно, прям, ну, прям это получить. Что-то. Ну точно, это правда ведь. Вот. Сомнения были, потому сомнения были. Мне сказали, сколько я заработаю. да ладно. Да. Ладно, все, мы отснялись. Там понятно же, что не перед сменой тебе платят, да, там через несколько дней, возможно, там через пару недель, такое возможно. Когда заплатили, так вау.
0: Один съемочный день. Да. Какая это сумма?
1: Ну, на тот момент я заработал 12.
0: А как вообще выстраивается оплата труда каскадеров?
1: Я скажу так. Я член гильдии каскадеров России. У гильдии есть э, тарифная сетка, где прописаны там. оплата там, в зависимости от опыта да, каскадера, от сложности трюка непосредственно. И вот вся эта, вся эта сетка разработана, мы по ней работаем, естественно, мы каскадеры. Вот, поэтому, если интересно, вам туда, у них интересоваться.
0: Ну смотри, стоимость зависит от сложности трюка, насколько Безусловно,
1: безусловно. Можешь
0: описать, вот, например, с самого базового uh-huh. до самого дорогостоящего?
1: Uh-huh. Ну, давай возьмем за базу, это упасть в кадре от того, что тебя там, ударил актер. Там, не знаю, просто дал тебе в морду, и ты там упал. Это вот базовый самый момент. Или, например, опять же базовое, подскользнуться, упасть. Но только подскользнуться правдиво, чтобы это смотрелось, что ты действительно подскользнулся. Да, там, и аккуратненько упасть, но чтобы это в кадре смотрелось жестко, чтобы упал там, развалился. Спятал лицо от камеры, чтобы не видно было. Вот, это вот такая база. И выше, какой-то высотный прыжок, это там от трех, от четырех, от пяти метров как минимум, потому что с такой высоты я там прыгал просто в землю, без мата, да, там с четырех метров. Более высотные прыжки это 10, 15, 20 метров, это в воду, это там в подушку, дальше это трюки, связанные с техникой, это машина или мотоцикл, или там грузовой какой-то транспорт.
0: Это оплачивается дороже, Да. Да, машина,
1: да, то, да то, это уже поинтереснее. То есть там перевороты на машине. То есть там еще специально используется... Там есть технологии, как эту машину, там, дуги в нее вставить. Ну, чтобы, грубо говоря, каскадер сам не пострадал. Потому что когда машина вот так вот вертится, да, там она полетела, она <и-> б- начинает вертеться, Если там не будет специального оборудования внутри, ее просто сомнет, и каскадер ну, пострадает. Мототрюки это там, не знаю, врезаться в машину, через машину перелететь. Или там раз, разложиться на мотоцикле, да, там, то есть упасть, скользячка называется, чтобы он уехал мотоцикл, а ты прокатился Отлично. И, и, и ты красиво, да. Называется, да. талантливо умер. А, иконные трюки, опять же, на, на коняшке. Коняшку завалить, правильно, или там скакать-скакать на, на, на скакую завалить, опять же, чтобы лошадь не, не пострадала, и ты не пострадал, потому что на, на тебя 300 килограмм может упасть, если ты неправильно что-то сделал, и это бубошка.
0: Бубушка.
1: Бубушка, да, так называют. И дальше, наверное, уже это горение.
0: Это прям самое-самое.
1: Я бы бы не стал вот горение выставлять на на самый пьедестал сложности, потому что автотрюк, где там перевернуться надо там, Пять раз даже, или три раза. Это тоже опасно, это тоже очень сложно. Нужно обладать навыками определенными вождения, чтобы ты знал, когда машину повернуть, в какой момент. Да? Как правило, у водителя кнопка внутри есть, по которой она уже выдергивается машиной, и она начинает крутить. И там человек может пострадать, и здесь может одинаково пострадать. Просто ну штука в том еще, что вот есть машина на съемку, и важно, чтобы этот кадр сняли за один дубль.
0: Ну, Потому что машина
1: после этого будет уже в другом виде. Да. Да. И то же самое горение. Я одел костюм, я одел, ну, там, специальную одежду, одел костюм, смазался гелем, и меня подожгли. То есть это либо еще один костюм надо, ну, я имею в виду игровой, это еще гель нужно новый намазать, если еще один дубль делать. То есть желательно вот такие вещи делать за один дубль. А подраться в кадре и упасть я могу там 40 раз. Ну, чтобы режиссеру понравилось, грубо говоря. Поэтому вот, вот, вот... Такие вещи, да, там, автотрюки, горение, наверное, падение высотные там, от 15 метров. Вот это, наверное, вот, вот посложнее, но поинтереснее, естественно, оплачивается.
0: А расскажи о своем самом сложном трюке, самом опасном, может быть, который ты выполнил.
1: Самый опасный? Ну, наверное, сбивание все-таки. Сбивание, у меня было сбивание здесь, вот, в Москве, на Курской. Там мне нужно было вбежать. То есть я дублировал актера, он, там была погоня, за ним гнались. И вот мне нужно было перенять его пластик, как он бежит бежать 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 и в какой-то момент вы... выбежать на дорогу и меня сбивают сразу, то есть у меня не было времени, чтобы выскочить, повернуться, повернуться и зайти на машину, потому что туда там была камера, то нельзя было поворачиваться. А если я смотрю на машину, то видно, что я выбежал и стою жду. Поэтому требовалось, чтобы я прям бежал, 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 бежал и в самый момент уже, когда он прям вот в метре от меня. А он едет там где-то 35 километров в час. Это много. И когда он в метре от меня, мне в этот момент надо развернуться и и уже на машину зайти. Я периферийным зрением-то его вижу, но когда ты бежишь, ощущение, что машина сотку летит.
0: Тогда тебе было страшно, да?
1: Тогда да. Ну стра- страшно именно хорошо, ну, с ну хорошей
0: точки зрения. плохо
1: трюк сделать было страшно. Но было четыре дубля. дубля? А, Нет, 4. было четыре дубля. Вот как раз, вот как я говорил, да, там когда в перевороты в машины важно сделать в один, чтобы, потому что запасной машины нету, как правильно. Да. Здесь лобовое стекло. И в этом трюке, если ты его правильно делаешь, она лобовуха разбивается, потому а. что он меня сбивал, я выбивал, ну ломал лобовуху, он проезжал со мной еще пару метров и скидывал меня.
0: А так и надо сделать, да, да чтобы лобовуха да.
1: разбилась. То есть, начиная с момента моего касания машины, я на земле был где-то метров через пять только. То есть, бам, проехали и скатиться еще. И талантливо упасть, естественно. Я сломал две лобовухи, и четвертый дубль как раз у меня был, который классный, который понравился. Он был уже в разбитую лобовуху. Ну, не было третьей, что поделать. И как раз вот, а, еще сложность была в том, что половину пути, пока я бежал, и половину пути, которая которой ехала машина, Мы друга не видели, там был здание, угол здания. То есть мы бежали, мы отрепетировали это раз, ну, где-то миллиард. И в какой-то вот мы бежали, 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 бежали. И вот я его вижу, я его уже вижу. И он меня вроде видит. Но ну, там еще там, массовка, там еще какая-то клумбы были. То есть надо все это, ну, все это учитывать. И камера так вдоль меня едет. То есть мне вообще туда смотреть нельзя. И вот я прям бежал-бежал. И тут как раз получилось хорошо. Прям в момент я выбегаю, у меня бум сбивает. Все, туда-туда-там, И я от камеры отвернулся, лег. И все, там у нас резко поменяли. Ну, выбежал актер, лег за меня, я убежал за машину. Вот, Сколько наверное. тебе
0: заплатили за этот трюк?
1: Я Давайте я не буду отвечать на этот вопрос.
0: Но это было достаточно. (смех)
1: Да, да. То есть я считаю, что вот этот риск, эта ответственность была достойно оплачена.
0: Если я, как каскадер, хочу зарабатывать больше, я так понимаю, мне нужно учиться вообще всему. И водить мотоцикл, и машину, и грузовик, и кататься на лыжах, на сноуборде, (смех) прыгать. Все должна уметь. На лошадях скакать, да?
1: Ну, чем больше у тебя навыков, естественно, тем ты более востребован как специалист, безусловно. Вопрос в том, чтобы эти навыки были оточены, и они были оточены не, не только там, вне съемочной площадки, а еще и на съемочной площадке. Потому что одно дело уметь на сноуборде с горы кататься, другое дело в кадре, как правило, если надо на сноуборде, это как-нибудь либо сбить кого-нибудь, либо тебя сбивают, либо там перевернуться сто-пятьсот раз. То есть это такие нюансы. То есть надо прям сильно быть накатанным тогда в этом случае.
0: Тебе вообще бывает обидно из-за малой известности?
1: Ну, тщеславие — это такая штука, которая есть во мне, безусловно, она есть.
0: Поэтому ты пошел в кино?
1: Нет, нет, тупо деньги. Если человек скажет, что он пришел сюда для искусства, он либо он врет, либо не понимает.
0: Именно с актерской точки зрения или с каскадерской? С
1: каскадерской, потому что делаем мы это ради... Нет, мы делаем это... Мы пришли сюда за деньгами, но делаем это ради искусства, безусловно. Но в первую очередь это деньги, конечно.
0: Хорошо, но про малоизвестность. То есть тебя она вообще ну, как не беспокоит? Я
1: в титрах есть того проекта, где я снимался, будь то реклама, или там короткий метр, или сериал, я там есть сказка адё, в принципе, наверное, это можно сказать известностью, вот. И знаете, вот у меня был такой случай, когда как раз вот это сбивание, которое мне рассказывал, мне вся группа аплодировала, вся, потому что сложно, тревог, это приятно, вот, вот, известность.
0: А тебе вообще приходилось сталкиваться со звездной болезнью? Вот у российских актеров, с которыми ты работал, вот ты чувствовал, может быть, корону на голове у них? Было такое?
1: У меня лично, наверное, нет. Нет, у меня такого не было, потому что актеры, на моей памяти, они к каскадерам очень уважительно относятся. Очень, потому что это определенный сегмент в съемочной группе, который важен, очень важен, потому что мы же еще отвечаем за безопасность на площадке самого актера, даже если ему там запнуться надо. Может, слухи какие-то есть, раз ты спросила, но у меня такого не было.
0: Что говорят близкие о твоей работе?
2: Уже ничего. Что А, Ты знаешь, у меня вот один из первых моих проектов был такой очень для меня важный. Это «Батальон» фильм. И когда он вышел, там, по-моему, через полтора года после съемочного процесса, кстати, очень длительный съемочный процесс был, там около года, наверное, мы снимали, и девочки все брились на лысо. Ты тоже? И я. Да, вот, и после этого фильма я приехала к маме, я говорю, все, батальон, сейчас будем смотреть, там мама, брат, племянница, собрались, а, и, ну, и, значит, я такая, вот, это я, и, 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 это я, и вот сейчас вот здесь взрыв, это тоже я, брат так смотрел, смотрел, говорит, м-м, я так про любой фильм могу сказать, такое отношение.
0: Слушай, вот по поводу бритья на лоса. Да. Это был вообще для тебя трагедией? Просто, мне кажется, вот женский такой вопрос.
2: Да, я на самом деле очень удивилась вообще своей реакции. То есть я, когда пошла бриться, мне казалось, ну, там под 0,6 нас стригли. Я думаю, ну побреет побреют. А когда я в зеркале наблюдала за этим процессом, у меня Ты подкатили. Смотрела, да? Да, у меня подкатились слезы к глазам. То есть я, ну, я не заплакала, но я чувствовала, что я могу заплакать. Это было для меня такое откровение.
0: Нет, это правда страшно. Я сейчас тоже просто представила этот момент.
2: Ой, да потом нормально мы год целый ходили, лысенькие, выбривали себе между съемочным процессом, выбривали себе. Ну, почти год, да, там где-то 9 месяцев. Выбривали себе рисунки всякие, очень красиво было. Там экспериментировали, парики носили.
0: Главное с юмором относиться Слушай, а сколько вообще может зарабатывать каскадер? По-разному чего
2: На самом деле зависит от сложности трюка. То есть есть какая-то минимальная ставка, просто я не уверена в том, что я имею право называть суммы. Но я могу сказать так, что есть минимальная ставка и есть, соответственно, в зависимости от того, с какой высоты ты падаешь, какая степень горения, какая степень взрыва, да, то есть сколько там заложено, я не знаю, что там закладывают, в общем, какая мощность. Соответственно, ставка повышается.
0: Ну смотри, вот если я пришла в каскадер, я, например, uh-huh. потренировалась здесь полгода, uh-huh. как ты и сказала, uh-huh. пошла работать, вот через три года работы сколько я могу зарабатывать? Ну в среднем там 150-200, окей, для Москвы?
2: А, в принципе, да, есть шансы, все зависит от востребованности.
0: Но ну, мне кажется, если я женщина, то я буду очень востребована. Но ну, не спорят. факт, женщина
2: еще должна быть подготовленной, во-первых, а во-вторых, очень важно уметь работать. Именно здесь много нюансов. То есть так же, как и у актеров, актеры, да, они, скажем так, очень важный момент – это внимание, да, и также у каскадеров. То есть нужно очень много нюансов успевать замечать, успевать их вовремя корректировать, и, соответственно, это определенные навыки, которые которые не каждому даны. То есть не потому, что то есть это не это не подготовишь, да? Все зависит от человека. Но mm-hmm. попробовать себя, конечно, каждый может. И, в принципе, я думаю, что если есть такое желание, то, скорее всего, способности у человека тоже есть. Ну, либо они откроются.
0: Есть какая-то верхняя граница, вот выше которой я уже не прыгну? То есть больше какой суммы я не могу зарабатывать? Ну, 500 тысяч. Или могу зарабатывать даже больше
2: полумиллиона? Я не готова ответить на этот вопрос.
0: Я не
2: не готова ответить. Почему? Потому что в зависимости от трюка. Если вы будете делать какие-то автомобильные трюки, там, не знаю, с какими-то кульбитами и так далее, то, то, возможно, там и за за одну смену вам прилично заплатят. Поэтому здесь такой вопрос интересный.
0: Бывает тебе обидно из-за малоизвестности?
2: Обидно Хорошо звучит На самом деле мне очень нравится Во-первых, для меня, когда я дублирую актрис Для меня это прям актерский тренинг Потому что мне нужно снять пластику актрисы да, Соответственно, когда я выполняю трюк Я выполняю трюк с учетом ее пластики И когда я вижу, что это сход очень схожи, и когда это замечают режиссеры, операторы и, самое главное, постановщик трюков, то, конечно, я себе прям такой плюсик и галочку ставлю. Какой-то погони за известностью у меня нет, но, конечно, иногда хочется там заявить о себе.
0: Вы видели эти экшн-сцены индийских фильмов, где один герой дает другому пощечину, и тот аж переворачивается три раза в воздухе и плюхается о землю? Я решила показать каскадерам такую сцену, чтобы они оценили ее. А еще показала один отрывок из голливудского блокбастера и российской классики. Этот фрагмент нашего выпуска вы можете посмотреть в видеоверсии проекта. Ищите в соцсетях или на сайте секрета фирмы. Кстати, там мне еще подожгут руку, ну, в видеоверсии. Какой стереотип о твоей профессии раздражает тебя больше всего?
1: Стереотип.
0: Uh-huh.
1: Интересно. Стереотип, стереотип. Вот ты меня сейчас расплох, конечно, поймал вообще. Я ни разу не слышал, чтоб кто-то говорил, что это легко. Я ни разу не слышал, чтоб что кто-то говорил, что здесь можно стать миллионером. <laughs> То есть, это, блин, да нет каких-то таких стереотипов. Наверное, наверное, стереотип, что это очень опасная профессия. Наверное, вот такой стереотип. Почему не, он тебя раздражает? Киняется. Он не раздражает меня. Нет, у меня, вот я говорю, вот, конкретно на твой вопрос, если прям слово-слово отвечаю, нет чего-то, что раздражало бы. Наверное, а, нет, наверное, есть. Наверное, есть когда люди думают, что он пришел, полторы тренировки оттренировался, тренировался, и вот все, он теперь востребованный, Давайте меня зовите везде. Что вы меня не зовете, я такой замечательный. Вот такое мне не нравится. Почему человек не хочет а, в эту профессию инвестировать, ну, сколько-то времени в своей жизни, да? Как институт, пять лет человек инвестирует, чтобы потом по этой профессии работать, а да? Такое, вот, вот такое тупое сравнение, которое, по-моему, этому сравнению миллион лет. Так то же самое, ну, как минимум, ты сюда проинвестируй качественно время, да? Не как в институте, там, половина людей там, не учатся, прогуливают и так далее. Инвестируй качественно в себя не знаю, год. И вот за год ты станешь очень хорошим каскадером, это точно. Если ты качественно это время ну, проведешь.
0: Ты сказал еще про опасность. А что самое опасное в работе каскадером?
1: Самое опасное — это быть неподготовленным. Вот если человек к чему-то не готов.
0: Ты имеешь в виду не размяться перед тренировкой или не отрепетировать трюк? Или просто халтурить на тренировках? там Не ходить и сказать, да я и так сделаю.
1: Я, наверное... Быть неподготовленным физически и психологически. Потому что в том числе мы работаем со страхом, чтобы человека постепенно, ну, он учился работать с этим чувством. Потому что страх, это же человек цепенеет просто. Раз и все. А он на площадке, ему на трюк делать. Он раз и ничего делать не может. То есть были такие случаи. Ну, у меня таких не было, но я знаю такие случаи.
0: А сколько заплатят твоей семье, если ты погибнешь на съемках?
1: Вот это вопрос.
0: Ну, ты, наверное, подписываешь всякие там контракты. Есть страховка. Сумкам. У каскадеров
1: есть страховка. То есть через страховую компанию оформляется, и там куча-куча прям прискуран, скажем тогда, там, за какую травму человек сколько получает. Ты застрахован? Конечно.
0: Если ты погибнешь, какая сумма? Не
1: знаю. Я даже не смотрю. Вот я такой не набожный, как это называется. Я, короче, не смотрю это. Правда, честно, я правда не знаю.
0: Тогда давай, финальный вопрос. Давай. Кто не сможет работать каскадером?
1: Кто не сможет работать каскадером? Собак. Кто? Не знаю. Собак. Человек, который пришел сюда за легкими деньгами.
0: Ты же говоришь За, деньги, легкими, за легкими
1: быстрыми деньгами. Он не сможет работать каскадером.
0: То есть мне надо годик отпахать, вот после этого я уже смогу получать деньги. Неправда. Но ты сказал Мы деньги... Мы с тобой это... сам в
1: самом начале интервью говорили. Я сказал три месяца.
0: Ты сказал год надо вложить в себя. Я
1: сказал, что мое мнение, что человек за год станет очень хорошим каскадером. Хорошим каскадером точно. Я не сказал, что он через год только начал зарабатывать.
0: Нет, но ну я прям имею в виду качественным.
1: Качественно Нет, этого мало года. Ну,
0: то есть Конечно, человек, мало. который пришел сюда за легкими деньгами?
1: Да, да, мимо. и такие люди были. Такие люди были, которые... Ну, это опять же люди, которые вот коснулись кино, да, поработав в массовке или в групповке. Они коснулись кино. Там же человек отработал, ему в конце дня заплатили какую-то там, сумму. там, Тысячу, полторы, не знаю. И он думает, что здесь также. же. Надо просто прийти, показать, какой ты хороший или хороший, два раза кувыркнуться, и тебе начнут платить, тебя начнут на съемки звать. Нет, вот точно человек, который пришел сюда за легкими и только за деньгами, у него не получится, это 100%. Я таких людей знаю.
0: Какой стереотип о профессии каскадера раздражает тебя больше всего?
2: Ну, обычно, когда я говорю, все думают, что я какая-то отмороженная. Если я каскадеров. Есть ребята, да, которые вот сумасшедшие начинают снимать, как они перебегают дорогу, например, там тверскую во время да, активного потока, которые там прыгают в сугроб с какого-нибудь там девятого или пятого этажа, ну, естественно, травмируются, и иногда это заканчивается летальным исходом. И вот почему-то думают, что каскадеры это такие люди. А каскадеры это абсолютно не такие люди. Это люди, которые выполняют достаточно сложную работу и при этом к ней готовятся. Да, то есть есть и подготовка к самому трюку, и подготовка самого каскадера Что-то,
0: Мне кажется, вот такие видео, они обычно, знаешь, не с названием Типа, типа «Подвыпивший русский» бежит через Тверской ну, Что каскадер там не фигурирует, вот у меня нет такого стереотипа Я
2: очень, очень приятно это слышать Это
0: самые отмороженные люди
2: угу. Но вот, к сожалению, я с таким сталкиваюсь, и мне это не нравится
0: Я очень люблю слушать, знаешь, такие нелепые анекдотичные истории с работы. По-любому у тебя они есть. Расскажи парочку.
2: Да, Да, да. Ну вот у меня была интересная история. Как раз если вернуться к фильму «Батальон», там постановщик трюков был с Микалкин, Антон Антон И мы тестировали, там была такая полоса препятствий, и там одна мощная девочка должна была столкнуть забор, через который все перелазят, да, она должна была столкнуть. Тестировали на мне. И я помню, толкаю этот забор и падаю вместе с ним. А потом стою, и руки у меня не разгибаются, потому что больно, пипец было. Я, я стою, смотрю на, на постановщика, такая, да все в порядке, Антон Павлович, все хорошо, а руки не разгибаются. Подожди, это настолько сильная
0: боль, что ты даже просто не Но могла это раз...
2: не боль, это, скорее всего, зажим какой-то, того, что я не ожидала, что будет больно, и меня отпружинило от, от этого деревянного забора. Вот. Ну, естественно, некоторые заметили и пос, посмеялись, то, что да-да-да, все хорошо, просто руки разогнуть не могу, а так все в порядке. А что еще? Забавная ситуация была в хате Горького, у нас там девочка падает в спектакле «Лес», и я захожу в гримерку, к ней. А постановщик трюков решил поиздеваться и положил ее костюм, ботиночки на диванчик, и сложил ручки вот так. Я зашла, было так достаточно темно, я, конечно, перепугалась. То есть он над
0: тобой пошутил, да? Ну да. Над всеми? Над всеми,
2: Над всеми, кто это увидел.
0: Я хочу задать последний вопрос. Кто не сможет стать каскадером?
2: А, еще была дурацкая ситуация, вспомнила с ребятами. Значит, у нас трюк «Падение с лестницы». Я дублировала Аню Михалкову. Ну, и, в общем, там один раз падаю, второй раз падаю, что-то все не нравится, там массовки много, там и каскадеры есть, и массовка там вокруг, ребята, да, проходят. И ко мне постановщик трюков подходит, говорит, слушай, ну, ты прокатись на груди вперед, ну, то есть передом на груди, я так думаю, ну, то есть я не поняла, думаю, ну зачем это нужно сделать В общем, одеваю защиту, падаю, делаю ковырок И вот так, как на, на санках, да, только на груди по лестнице спускаюсь Ну, а как, как оказалось, это была шутка
0: а я хотела спросить, почему ты будешь катиться? Там, знаешь, можно там разлить масло по нему хотя бы, по снегу. Ну да, а ну просто, по лестнице. просто
2: есть такая проблема, когда тебе говорят, что нужно делать. Ты как бы не задаешь вопросов и делаешь. Да, а потом как бы попадаешь в курьезные ситуации. Зато хорошее видео сохранилось.
0: Смотри, хочу задать последний вопрос. Кто не сможет стать каскадером никогда?
2: Наверное, человек, который не готов работать над собой.